0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Blödigt Värre. Idag ska vi återvända till ett tema som vi berört ibland i andra avsnitt av Blödigt Värre-podden och ta ett lite större grepp på det. Utvecklingen av behandling och forskning kring sjuka. Hur livet kunde te sig innan behandling fanns och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Det här är också ämnen som avhandlas i boken Ingen ska ha samma helvete som jag. Den är skriven av Karina Järvenhag i nära samarbete med patientföreningen FBS. Och en av dem som medverkar i boken det är du Pia Petrini, överläkare vid korrelationsmottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna i region Stockholm. Tack för att jag äntligen fått komma hit. Du har stått på min gästönskelista länge. Ja, yeah. jag vet. Vi fick tag på att komma mm. hit. Mm. Ditt kapitel i boken heter 1990 och start för dagens behandling. en väldigt tydlig och bra titel. Vill du berätta varför det blev just det temat?
1: Ja, det var ju under 90-talet som vi egentligen började utvärdera- vad profylaktisk behandling vid svår hemofili är- och också började få in lite resultat av de tidiga behandlingsförsök som då hade gjorts under ett mer än tiotal år. Så att vi kunde både se resultat och vi kunde också summera hur patienterna mådde fysiskt och psykiskt på ett annat sätt än vi gjorde när vi trävade oss fram i början. Hur det här skulle kunna fungera.
0: Som du nämnde så var du med och införde profylaktisk behandling av barn på 90-talet. Det här är ju ganska självklart idag, men varför var inte det då?
1: Nej, man får tänka på att det faktiskt var på slutet av 50-talet som de första behandlingarna utfördes. och Till att börja med kan man ju säga att det var väldigt svårt att få tag i plasma- det fanns inte tillräckligt med plasma under den tiden för att man skulle kunna tänka sig att ge ett regelbundet skydd som prophylax utan det första var ju att kunna behandla blödningar. Att överhuvudtaget kunna hjälpa de svårt blödarsjuka som kom in med smärtsamma ledblödningar och hade jättelånga vårdtider på sjukhus.
0: Din kollega och mentor, Margareta Blombeck, hon var ju läkaren som lagrunden till det som blev dagens behandling. Kan du inte berätta lite mer om hur viktig den här upptäckten
1: var? De första faktorkoncentraten utvecklades av makarna Birger och Margareta Blombeck. De hade fått en uppgift av en äldre kollega att försöka isolera fibrinogen ur blodplasma. Och det lyckades de med och sen så kom det som en en överraskning tror jag för dem att förutom att fibrinogenet så lyckades de också få med faktor 8 i den här första produkten som de kallade för faktor 1.0 och de hade ju också förstånd nog att tillsammans med med Inga-Marie Nilsson i Skåne och Kabi på den tiden att försöka utvinna det här för att behandla flera patienter och så. Men som sagt det var brist på plasma, isoleringen var väldigt dyr och för att inte tala om administrationen av denna produkt som ju då var mycket större volymer och det skulle ges intravenöst. Så det var många svårigheter på vägen. Så vi var oerhört tacksamma för att de faktiskt höll ut och fortsatte den här, på den här vägen in.
0: Mm. Och innan det här, alltså det blev ju ändå en stor vändpunkt när hon upptäckte det här. Hur var livet för Blöda Sjuka innan dess?
1: Ja, jag var, Kan ju kanske inte säga att jag såg hur det var då. För så länge har inte jag jobbat. Men även när jag kom in. Och 70, slutet av 70-talet så var ju vårdtiderna väldigt långa. Och det var alltså en oerhört mycket smärta för mig- att att ha blödningar vid hemofili. När jag lärde mig så fick man säga att- det är de smärttillstånd som man kan jämföra med det här- det är njursten eller något alltså sådana här- riktigt, riktigt, riktigt svåra smärter Och barnen hade ju- Som sagt, länge de skulle sitta still. De skulle inte vara fysiskt aktiga. De beskyddades från att röra sig. Och ändå så såg vi ju även i förskoleåldern- att de blev handikappade med grava sträckdeffekter- och svårigheter att röra sig. För att inte tala om om de behövde opereras- eller fick en hjärnblödning. Så att medelåldern var ju faktiskt bara 16 år- på den tiden inte behandling fanns. Så det måste ha varit ett oerhört lidande att ha blödda sjuka innan vi hade läkemedel för att behandla och stoppa blödningarna.
0: Så Margareta, eller Meta som jag vet att många kallar henne. Mm. Eh, hennes upptäckt var, det var ingen mindre än en Det var den, absolut. Och än idag måste man väl ändå tillägga här så finns det ju människor runt om i världen som inte alls har tillgång till den behandling som är självklart. För blöda sjuka här idag i Sverige.
1: Mm, mm.
0: Bland de flyktingar som kommit till Sverige under åren så har ju ni inom vården kunnat se personer både barn och vuxna med obehandlad blöda sjuka. Vill du berätta mer om det? Hur kan man se att de har påverkats av det och vad skiljer de från svenska patienter som fått prophylaxen tidig ålder?
1: Det är en enorm skillnad. För där är det ju lite som att se naturalförloppet av hemofilis, Så där kan vi ju få hit barn som är i, i lägre skolåldern- som är gravt handikappade, inte kan sträcka på sina knäleder. De har, vi hade någon, något barn som inte har gått på ett år utan att de bars överallt i försöka att skydda dem från. Att få ett trauma eller en spontan ledblödning. Så att de var enormt beskyddade och väldigt handikappade. Och det var ju en progressiv sjukdom då. Så att det ökade ju snabbt handikappet ju äldre de blir. Så att man förstår ju att flera av dem som har varit flyktingar hit har kommit ensamma som barn- för att deras föräldrar har förstått att det är deras chans att överleva. Och jag har ju varit väldigt tacksam för att vi har kunnat ge. Även inte bara behandla blödningar utan vi har på barnsidan haft rätt att från det de kommer hit att ge dem förebyggande behandling. Så för flera av barnen har det ju blivit ett nystart på livet. När man kan skydda mot att få de här blödningssymptomen och också börja röra sig. Bara, bara se dem efter något år komma springande eller så det har ju varit en enorm glädje för oss som har jobbat med det.
0: Ja det måste ha varit mm. fantastiskt mm. verkligen. Nu jobbar ni ju med tidig prophylax. Tycker du att behandlingen är, är, den, är den bra nu? Är du liksom, är du nöjd?
1: Nej, nej, den är, den är bra. Den är bra. Eh, på det sättet att vi har lärt oss att vi måste starta tidigt. Det vill säga innan barnen har lödblödningar. Och för dem som då kan injicera medicin på ett hyftat lätt sätt. Så kan de leva ett väldigt aktivt och bra liv. Men vi kan också säga att vi har fortfarande patienter som når, framförallt när de når 20-årsåldern, som har besvär från anklarna med smärter och blödningar. Det finns också lite äldre patienter som är 30 och över som faktiskt har blödningsbestymmer fortfarande och... Uh, har så kallade uh, en led som är en target jag inte är någon led som krånglar. Det är därför vi måste operera höftleder, knäleder och, och fotleder fortfarande idag. Men vi är bättre. Vi är bättre. Den individuella profylaxen där föräldrar och barn... Där man kan själv bestämma över doseringen. De flesta har fyra gånger i veckan. De som är fysiskt aktiva kanske har en lite lägre dos och har varje dag. Så om du upp i tonåren och är sportaktiv med fotboll eller ishockey och verkligen då kan du få varje dag. Och en del av pojkarna tycker att det är ett väldigt bra sätt så att jag tycker de yngre vi har en bra behandling men lederna har inte är inte besvärsfria livet ut och spe, speciellt inte för de som är över 30 idag. Vi vet ju inte heller hur det är med så kallade mikroblödningar finns det små blödningar i lederna som vi inte Som vi inte patienten känner eller eller vet om. Så vi har fortfarande mycket frågor att jobba på. Men för barnsidan är fortfarande antikropparna och den period man har det stora, stora bekymret.
0: Om vi ska prata lite mer om dig. Din bana in i det här med koagulation har inte varit spikrak, eller hur?
1: Nej efter att jag utbildat mig till barnläkare så jobbade jag på barnhabiliteringen och blev habiliteringsspecialist. Det var då på Gamla Eugeniahemmet där man då jobbar med barn med olika utvecklingsstörningar eller fysiska handikapp. Och där jobbar man ju väldigt nära sjukgymnasterna för att vi tränade och vi och det var en säkert det som gjorde att Margareta Blombeck och även Nils Segberg som jobbade då ansåg att jag skulle kunna vara lämplig för att titta på lederna på de här barnen. Så att en del av de blöda sjuka barnen låg på eller kom till mig på Eugeniehemmet och där hade vi då tillgång till sjukgymnast. Så jag kan säga att för mig då så kom jag in på ett annat sätt än de som de flesta som är hematologer. Jag var van att jobba nära sjukgymnast, jag var van att diagnostisera rörelsesvårigheter och vissa effekten av träning. Och det ledde ju också till att en av de som, saker som jag är stolt över är ju faktiskt att vi utvecklade ett som där vi tittar på barns funktioner och rörlighet och kan se om det är normalt eller om det är skadat och i så fall hur det går. För att kunna utvärdera hur, hur barnen utvecklas och sen föra över det på buxensidan. Och, och Jag har väl då representerat det i den internationella profilax som finns. Tillsammans med min sjukgymnast härifrån och andra sjukgymnaster Det har varit väldigt roligt. Det låter som något att vara stolt där.
0: Nu tänkte jag att vi ska peta lite i det som länge varit infekterat i blödarkretsar. Och fortfarande väcker känslor. HIV-epidemin på 80-talet. Och de konsekvenser som som den fick för blöda sjuka runt om i världen. Det var ju vid den här tiden ungefär som du började arbeta med koagulationsrubbningar, eller hur? Mm. Vad kan du berätta om den tiden?
1: Jag, jag var ju ganska ny i, i den tiden och hade väldigt mycket stöd av Margareta Blombeck och Nils Egberg. Och det jag är jag oerhört tacksam för, för det blev ju från att ha introducerats till möjligheterna att hjälpa blödarsjuka och se en behandlingsmöjlighet Så rasade ju hela den världen samman när det här viruset som vi inte visste någonting om visade sig vara synnerligen allvarligt och livshotande. Och och även hepatitviruset. Man kan ju säga att vi hade ingen hivsmitta i den grupp som hade bara fått den här svenska produkterna. Utan det var när... Vi blev tvingade att importera plasma och produkter från USA som smittan kom in. Men det spelar ingen roll hur den kom in. Det var lika hemskt för, som sagt att från att ha botat en armbåge som var krokig så kunde vi, hade vi hotat barnens liv. Och det var dessutom så förfärligt traumatiserande förutom att vi inte visste något om viruset, vi visste inte hur vi skulle behandla det. Så var det också stigmatiserande för den som hade smittats av det här. Så att det blev en väldigt obehaglig värld att att vara i överhuvudtaget. Hur hur många var det som blev smittade? Ett hundratal av de svenska. Och då hade jag ju inte så många barn. För det var ju fler vuxna som använde de produkter som slipper. Men men det spelar ingen roll hur många de var. Det var alldeles för färdigt och det... satte sina spår även hos oss som vårdade. En slags misstänksamhet mot nya läkemedel- som jag tror att vi som vårdade då har med oss som är efter det där. Vi alltså är försiktiga med preparatbyte. Vi såg det väl lite grann när de rekommendanta produkterna kom- nya läkemedel, att... Det skulle, man skulle vara försiktig och, och alltså det, det slog åt det hållet tror jag. Mm.
0: Vi ska strax återkomma och prata mm. mer om vad vården lärt sig mm. av den här tragedin. Bland annat vad gäller noggranna kontroller av donerad plasma. Men först tänkte jag låta lyssnarna möta en annan person som också var med vid den här tiden- Anders Molander medverkar också i Karina Järvenhags bok Ingen ska ha samma helvete som jag. Han har svår hemofili och inleder sitt kapitel med att berätta om ett telefonsamtal han fick från sin läkare med beskedet att han kunde ha fått hivsmittat preparat.
2: Jag hade redan fått höra några oroande rykten om att det fanns en sjukdom som heter AIDS. Det presenterades på världskongressen faktiskt i Stockholm för att sjuka och eh, så jag visste ju inte om det men det hade inte berört mig själv förrän jag plötsligt får det här samtalet att ja det är Malmö vi har ett besked till dig du ska inte ta de mediciner du har i kylskåpet vi kommer att skicka nya till dig inom och, ja då kom dagen med på faktiskt för det kommer en flygfrakt tror jag och eh, då blir man ju nervös och orolig och jag föll på och pluggade och jag hade mycket att tänka på redan innan så alltså kom detta som en mycket st- stor chock. Alltså jag hade ju haft en flicka en strax innan jag gjorde slut med henne och jag tänkte på tänka om hon är smittad. Och det var många tankar på en gång. När jag fick beskedet att jag inte var smittad så var det naturligtvis en lättnad. Samtidigt så var jag inte säker på beskedet. Det här kom väldigt fort allting och jag var... Fortfarande i något av ett kaos tillstånd får jag väl säga. Men reaktionen, första reaktionen var väl att eh, då behöver jag inte göra någonting. då. Fast samtidigt så jag var räddare för medicinen än jag hade varit innan. Det blev jobbigt att ta den.
0: Anders Molander som är född 1960 och jämnårig med fungerande hemofilibehandling var ett litet barn när man förstod att hans många blåmärken inte var en slump. Den första förebyggande behandlingen började han få vid sju års ålder men då bara varannan vecka eftersom behandlingen var dyr. Så han har en del bestående men från skador i barndomen.
2: Sju till tio år kanske innan jag får en behandling som faktiskt funkar. Jag tror också det var väldigt viktigt att få den här på prophylaxen före tioårsåldern. När man börjar växa då händer också saker i kroppen. Saker går sönder och man får bräddning betydligt lättare än vad man fick som barn. Då. Så det kom nog ganska lägligt för mig. Jag har väldigt ofta ont under de första åren. här, Men det som man inser på en är att det finns ett bästa intervall. Och det håller man på att leta efter i förhållande till priset. Då. Så att jag kommer ut ner till var tionde dag jag kommer till varje vecka. Så småningom två gånger i veckan. Då är 14. Och då blir ju också kroppen bättre. För att jag kommer upp i en faktornivå där jag är skyddad nästan hela tiden. Jag brukar ju säga att jag växt upp med den här medicinen. Så det, det känns verkligen som att den har vuxit med mig. Den har kommit och blivit bättre när jag har behövt den.
0: Men samtidigt som behandlingen gav blöda sjuka livet tillbaka har den också ibland alltså mycket olyckligt bidragit till annat lidande. Inte bara vad gäller hiv några år efter HIV-katastrofen drabbades Anders Målander av hepatit
2: C-smitta
0: via sin profilaxbehandling.
2: När, när man började prata om hepatit C så sa man att den var ofarlig. Därför att man visste att det inte var hepatit A och inte hepatit B. Och läkarna sa, konstaterade att ja, du, du har någon slags gulsot i blodet. Men det var först 1990 det eller 91 som man fick reda på. Så här ser viruset ut, så här smittar det och framförallt det, det har den här effekten på levern. Efter 2000 så kommer fler och fler larmrapporter. Jag jag hade fått en, en behandling 1996 också, men jag tog en till då 2001, 2002 Och då visade det sig att själva behandlingen var ju inte, inte den var ju värre än sjukdomen. Antivirusmedel också en ett psykiskt påverkande drag så att vi har blivit väldigt konstig av den. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag fick eh, mardrömmar och eh, mycket dåligt humör enligt min fru. Jag blev förvarnad ska jag säga. De kallar det för ett rävgift. Den tar rätt hårt. Den tar också hårt på kroppen. Man, blir, man går ner i vikt. Jag blev sjukskriven en stund under den där perioden också. Tyckte dock att det här ska väl gå och jag skulle väl ta mig igenom det här. och Det är sex månader så att det var inte så för farligt. Men det tråkiga beskedet på slutet av den här behandlingen det var ju att viruset kom tillbaka. Ja, då fick jag lägga det åt sidan igen, då, men då, det var ett par år där som, det var, som jag var... Då och då var deprimerad över den här smittan. Och inte minst för att, återigen, nu var jag någon som kunde smitta andra. Jag kunde smitta min familj, jag kunde smitta ja, personal på sjukhuset kanske också. Att vara en smittbärare, ja. Det, man, man är ju... Man är inte riktigt lika mycket människa, eller man är sitt uttryck. Man försöker ta det... Eh, Men det det kommer då och då tankar att jag är farlig för omgivningen.
0: Idag mår Anders Molander äntligen mycket bättre. Sen han som en del av de allra första fick en ny dyr medicin mot hepatit C.
2: Det sägs ju att personer mellan 60 och 70 är lyckligast. (laughs) Jag har nu blivit av med hepatiten. Det kommer ju en behandling som vet till slut. Det är fantastiskt egentligen för den har har ju haft en 100-procentig träff. Alltså jag, jag kan bara säga att jag tycker utvecklingen fortsätter i rätt håll. Jag ser ju att genterapin är på väg. Och jag mår väldigt bra idag. Jag mår väldigt bra.
1: Fantastisk berättelse.
0: Ja, det är svårt att inte bli berörd av den tycker jag. När man hör Anders berätta. Du har ju varit inne på det lite tidigare. Men hur har du påverkats av att ha varit med om om de här smittorna, fast från vårdsidan
1: då? Jag håller med, alltså HIV var som katastrof och jag kan bara vara tacksam för att jag inte behövde ta den tuffaste smällen där utan fick bra stöd. Och relativt snart så fick ju också vi våra patienter över till infektionskliniken så att mycket sköttes ju där. Eh, hepatit var mycket mer smygande som som Anders säger här så att vi trodde väl alla att det var ett snällare virus än vad det var så att det växte ju oron mera och frågorna mera när vi började se åren gick och behandlingen var tuff, alla blev inte smittfria men som sagt redan 1993 så kom ju de rekommendanta produkterna och eh, då var vi ju väldigt snabba att gå över på det på barnsidan. Eh, för att vi som sagt hade den här katastrofkänslan omkring tidigare. Men vi var också väldigt oroliga då för att det skulle vara något annat. Och vi fick ju också nya komplikationer med åtminstone vad vi upplevde som mera antikroppar mot faktor 8 som ju då... Har varit det problemet som har sysselsatt barn barnhemofililäkarna mera från, ja, från de, efter 20, 2000-talet. Så är det det som har varit vårt stora problem. Och lämnat en, nästan 30% av våra barn utan effektiv behandling. Så det har ju varit ett jätteproblem. Och medan däremot och vi har kunnat behandla. Hepatit C och inte smittat nya barn faktiskt. Så jag tycker att det har kunnat lägga lite bakom mig. Men HIV såg jag ju faktiskt barn dö i. Och den ja det båda var naturligtvis väldigt obehagliga. Men, men som sagt att um, HIV kom närmare därför att det... Det gick fortare och barnen blev sjukare. Det var
0: en dödsdom
1: på ett annat sätt.
0: Vad skulle du säga är de viktigaste lärdomarna från de här erfarenheterna- för för
1: er som jobbar inom koagulationsvården? Jag tycker nog att det är respekten för nya läkemedel. Och att man har bra studier på nya läkemedel som vi kan luta oss mot när vi introducerar något nytt inom hemofilivården så att det aldrig ska hända igen. Men som sagt att när jag säger aldrig igen så efter HIV så tänker jag aldrig att det aldrig kan hända igen. Men bra studier, välgjorda kan naturligtvis göra att vi känner oss säkrare på vad vi ger och vad vi erbjuder till patienterna. Mm. Och det kommer bli ännu viktigare nu när alternativen till faktorkoncentrat blir fler. Ja, och på det sättet så kan man kanske
0: säga att, att de här erfarenheterna har bidragit också till förändring av behandling. För ja. av
1: sjuka. och det, det som har varit, som jag tolkar det som att jag har bidragit till, förutom att det är då en... Dyra läkemedel vi hanterar och att sjukdomen är utan behandling är besvärlig, så har även de här katastroferna inneburit att, att vi har fått satsa på hemofili med centraliserade vårdenheter, som jag inte är säker på att vi hade fått göra på det sättet. Och det har ju varit oerhört värdefullt både för oss. Ur lärosynpunkt att kunna och lära och bli erfarna. Och också från för patient anhörig håll, att ha tryggheten av att ha en vård där, där um, det är erfarna människor som man kan fråga. Och där man, för det har ju varit glädjen i mitt jobb att få följa barnen och ungdomarna ut i livet. Och se att som Anders så riktigt sa, jag mår bra nu. Jag hade en, en anhörig här idag som sa att det är så skönt att jag har en frisk pojke. Mm. Det är bara känslan av att man säger. Ja, ja, ja. du förstår. det är. Ja, verkligen. Mm.
0: Mm. Mm. Idag kan ju som du säger de allra flesta bläddagsjuka leva i, i princip normala liv. Men vad mer tycker du att det finns att göra för att förbättra liksom, både diagnostisering, vård och behandling?
1: Jag har ju sista åren här eller Lestea så har jag jobbat med ganska mycket med adeltjänstvård. Som jag ju mer och mer förstår att det är tonåringar i en viktig grupp. Eh, och jag har tre pojkar själv så jag har ju sett det där i hemmet. Och så ser jag det här också hur skötsamma familjerna och barnen är. De lär sig sticka sig när de är 10-12 år. Men i tonårsperioden så förlorar vi... En hel del behandling. Och där tycker jag också att vi behöver bli bättre på att lära oss hur vi stöttar dem genom den här perioden. Så att de, vi inte tappar våra tonåringar så de kan sköta behandlingen så att de klarar sig över den där perioden. Inte utsätter sig för så mycket risker så att det blir farligt för dem. Det här kanske det finns också att lära av andra in, alltså andra ja, diagnoser absolut. och hur man absolut. gör, jag tänker diabetes och sådär. Absolut, ja. Vad det gäller diagnos så handlar det ju väldigt mycket om att det här är en ovanlig sjukdom. Jag har, om jag tittar i min lärobok så står det en halv sida om hemofili, den gammal. Men det vill säga att ute i, som distriktsläkare, som allmänläkare, som barnläkare, du har kanske inte sett någon blödarsjuk, så att... Att få undervisning och lära sig känna igen debutsymptomen är ju våran uppgift. Men det är svårare idag eftersom det är ekonomiskt ganska svårt att få resa. Vi kunde bjuda hit läkare förut och ha undervisning. Men det är väldigt starka ekonomiska restriktioner på det. Jag lärde mig jättemycket av att få resa och få vara i konferenser som då kunde faktiskt ofta vara sponsrade av läkemedelsbolag eller, eller som en del i det. Vi hade möjlighet och det där var väldigt berikande och lärorikt. Och det tror jag kan bli en liten stötesten för de yngre kollegorna som ska in i det här fältet- att. Att området kan upplevas för smalt. Så det, det oroar mig att inte våra kollegor ska få, eller sköterskorna förstås ska få det. sköterskorna ännu mera. Därför att där har det varit ännu mindre av den utbildning och den specialistkompetens som här sköterskorna faktiskt behöver. Alltså Det är unika kunskaper de har som de måste få chans att få stöd och hjälp och fortsätta utvecklas i. I den här lite smala sjukdomsgruppen där vi inte har mer än tusen stycken i Sverige måste vi få ta del av vad som händer ute i världen. Och det blir ju också viktigt med nya läkemedel.
0: Om man ser till att att det har blivit tajtare både i budgetar och vad gäller tid som vården kan ge till varje patient. och så, Vad kan du se att det ger för ytterligare konsekvenser?
1: Jag tror ju att den här möjligheten att när man har ett barn eller nydiagnostiserad pojke med hemofili eller från Wildebrand vad de har så är det oerhört viktigt att få tillräckligt med tid för att skapa kontakt och ge undervisning. För att det här är någon rollen som föräldrar ska växa in i med all den kunskap som krävs för att ta hand om ett barn med blöda kyrka. Är det så viktigt att det finns gott om tid och inte är stressigt vid besöken. Det sparar så mycket av den ängslan och oron som finns. Det är en av fördelarna med att introducera prophylaxen veckovis. Det är att vi ses regelbundet och det finns möjlighet att ställa frågor och lära sig. Det är få föräldragrupper som har så mycket ansvar som du har som förälder till ett blödarsjukt barn- så det kräver mycket kunskap och också en trygghet att det finns någon där som svarar på frågor och som aldrig tycker att jag är besvärlig. Och där gör ju våra sköterskor ett fantastiskt jobb. Mm, det, är en, det är en investering helt ja, enkelt. Absolut. Mm.
0: Om vi ser till pågående forskning då. Vad tycker du är mest intressant där? Vad, vad ger dig hopp?
1: Det går ju inte att komma undan att för de som har... Antikroppar är ju vårt barnproblem och vi har lyckats få bort antikropparna hos 60-70% procent av barnen. Men det är en jättetuff behandling, dagliga stick, jättedyr, höga doser, faktorkoncentrat och alla lyckas inte. Och under tiden så blöder de och en hel del av dem utvecklar ledskador under den här tiden- så i den gruppen framförallt har ju den nya alltså, sådana som kan ersätta faktor 8 inneburit en revolution. Så att det ger ju hopp. Och kommer ett nytt läkemedel med ett annat tänkt då kommer det säkert ett antal till inom några år där man tänker lite annorlunda. Och genterapi kan man ju inte annat än säga att det ser, jag vet att jag sa innan jag gick i pension till någon tonåring att ja, det, kommer, det kommer inom 5-10 år. Och det är klart de 5-10 åren har nog gått men det är ju ändå på lut och det kommer och det görs. Och vi har lovande resultat även om det kanske inte är det första ett barn gör. Nej precis, vi fortsätta säga 5-10 år ja, så tycker precis, man alltid säger ja, i såna här precis. sammanhang. Men det är ändå fortfarande hoppingivande tycker ja, jag. Ja.
0: Tusen tack Pia för att du var med i Blödigt Värre. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack också till dig som lyssnat. Om du är nyfiken på att veta mer om Margareta Meta Blombeck så finns en intervju som jag gjorde med henne i ett av de allra första avsnitten av Blödigt Värre. Det var verkligen fantastiskt att få träffa henne. Forskning och framsteg då, nu och framåt heter det avsnittet. Det är från 2016. Tack också till CSL Bering som gör den här podden möjlig. Jag som också är poddens producent heter Johanna Paus-Darlington.